0: Heute zu Gast der Basketballstar und NBA-Profi Dennis
1: Schröder. Ich will mich erstmal etablieren in der, in der in der NBA. Für mich dieses Marketing, das war am Anfang zweitrangig. Ich wollte wirklich halt einer äh, da sein, der, also Leute mich respektieren, die ganzen Superstars, dass sie ganz genau wissen, okay, Dennis Schröder ist halt natürlich auch... Äh, ähm, etabliert in der Liga und ähm, ist einer der Besten so und äh, im Endeffekt habe ich äh, Marketing erst vier, fünf, sechs Jahre nach meiner, äh, nachdem ich in die NBA gekommen bin, haben wir halt darüber nachgedacht. Als
0: großer Sportfan, insbesondere US-Sportfan, habe ich natürlich die Karriere von Dennis Schröder seit den Anfängen vor acht, neun Jahren verfolgt und immer schon gedacht, Mensch, eigentlich müssten wir mal einen Podcast machen, denn gerade Basketball in den USA, die NBA hat so viel zu tun mit Marketing, mit Business logischerweise, aber auch mit Tech. Und der Dennis hat einfach mit den Größten des Spiels zusammengespielt, mit LeBron James unter anderem in L.A. Da gibt es so viele Fragen, die wir natürlich gestellt haben, aber hat auch darüber, wie er seine mittlerweile 75 Millionen an Career Earnings investiert, was er damit macht. Er hat zum Beispiel in Braunschweig, wo wir gesprochen haben, den dortigen Basketball-Bundesligisten gekauft das Gespräch habe ich gemeinsam übrigens geführt mit einem Kumpel von mir, dem Jan Sessenhausen, Unternehmer bei Cust Capital, früher bei Tangle, Ventures gearbeitet, sehr erfolgreich und vor allen Dingen ein noch viel größerer NBA-Experte und Fan, als ich es bin. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich schon die Chance habe, Dennis Schröder zu treffen, dann am besten mit Jan gemeinsam. Und als wir uns dann in Braunschweig getroffen haben, habe ich gemerkt, der Dennis Schröder, der kennt sich mit Podcasts eigentlich gar nicht so gut aus. Er wollte es am Anfang aber nicht so richtig zugeben. Aber danach habe ich ihm dann selber an seinem Handy gezeigt, wie man so Podcasts abonniert. Und er wusste nicht so genau, wer wir eigentlich waren. Und dann hat mir sehr, sehr geholfen, dass sein Fitnesstrainer mit dabei war. Nach dem Gespräch wollten nämlich in die Halle gehen oder trainieren. Er muss ja auch in der Sommerpause eigentlich jeden Tag trainieren, um halt MBA ready zu bleiben. Und dann hat der Arne Greskowiak hier Shoutout. Dann Dennis erzählt, Mensch, hier OMR, hat uns da sehr, sehr gelobt. Und auf einmal war dann das Eis gebrochen. Das war super hilfreich. Also vielen Dank Danke hier, Coach Greskowiak. Und äh, interessant zu sehen, wie die da so, so gemeinsam interagieren, wie die gemeinsam leben. Also der Dennis, sein ganzes Umfeld, sein Fitnesscoach. Er muss sich auch deswegen fit halten, weil noch gar nicht klar ist übrigens, wo er im nächsten Jahr spielen wird. Auch das konnte ich natürlich aus ihm nicht rausbekommen. Er ist gerade in Gesprächen, ist gerade sozusagen vereinslos, wartet auf den nächsten Vertrag. Da wird es auf jeden Fall was geben. Aber man weiß noch nicht so genau, bei welchem Verein es sein wird. Er hat mir gesagt, das wird auf jeden Fall ein Contender, also eine Mannschaft sein, die oben mitspielen kann. Warten wir es ab. Jetzt erstmal rein ins Gespräch mit Dennis Schröder, unterstützt von Jan. Sessenhausen. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Großer Tag für mich. Wer diesen Podcast verfolgt, der weiß, ich bin nicht nur Business-Fan, sondern vor allen Dingen auch großer Sport- und insbesondere US-Sport-Fan. Und da kann man sich denken, irgendwann muss es hoffentlich soweit kommen. Jetzt ist es soweit. Ich bin hier in Braunschweig, deswegen ahne ich schon. Zu Gast ist ähm, Dennis Schröder, und ich habe einen Co-Host dabei, und zwar einen deutschen Venture-Capital-Investor, mit dem ich befreundet bin, von dem ich weiß, dass er ganz, ganz großer NBA-Fan ist und mich hier ein bisschen unterstützt, und zwar der Jan Moin zusammen.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: <lacht> Danke dir.
1: Große Ehre. Danke.
0: Ähm, erzähl mal, du bist jetzt ein ähm, paar Wochen hier in, in, im Sommer in Deutschland, jedes Jahr?
1: Ja, also immer nach der Saison, äh, ein, zwei Wochen nach der Saison, bin ich immer in Braunschweig, äh, verbringe hier eigentlich die meiste Zeit mit der Familie, und ähm, hier kann ich immer runterkommen nach der Saison, äh, weil natürlich 82 Spiele in sechs Monaten ist schon ein bisschen viel. Und hier ist alles los,
0: ne? du bist ja auch Braunschweiger Junge sozusagen, bist hier aufgewachsen. Hier und
1: aufgewachsen, ganze Jugend mitgemacht und äh, ja, dann von hier aus direkt in die Liga gegangen.
0: Und hier hat dich auch jemand gesehen, ich glaube auf irgendeinem Freiplatz, wo du Basketball gespielt hast und dann gemacht und sagt, okay, der, da warst du irgendwie so 15,
1: 16 oder sowas gefühlt. Noch jünger, 11, 12. 11, 12. Hab dann aber mit 14 angefangen, also wirklich im Verein zu spielen. Ähm, Was ja spät ist. Ja, yeah, also Livio Kalin er ist äh, mein Mentor, äh, wie mein zweiter Papa gewesen ähm, im Basketball. Er war, glaube ich, der Einzige, der äh, an mich geglaubt hat und mit mir wirklich trainiert hat. Und ähm, ja, der hat mich äh, beim Prinzenpark äh, hier in Braunschweig hat er mich äh, entdeckt sozusagen.
0: Und dann hat er dich
1: überredet, in den Verein zu gehen und dann ging's los. Ja, yeah, also äh, erster Tag hat er gesagt, wo er mich gesehen hat, äh, komm doch mal morgen vorbei zum Training und da sind wir nicht zum Training gegangen oder bin ich nicht zum Training gegangen und wir haben direkt bei der alten Waage, das ist die Halle, die Sporthalle, wo wir da, also wo die zweite Liga und die Jugendmannschaften trainiert haben, immer wenn es geregnet hat, weil wir sind ja geskatet, sind wir immer unter die Halle gegangen, weil es war dann natürlich überdacht und dann stieg er aus dem Auto und hat gesagt, ach du bist ja hier, dann lass uns mal nach oben gehen und trainieren und so war mein erstes Training.
0: Okay, aber eigentlich bist du Skateboardfahrer.
1: Ja, ich habe mit meinem Bruder angefangen. Ich glaube, ich war sechs, sieben. Er ist ja fünf Jahre älter als ich. Und er hat mich dann immer mitgenommen zu den Skatehallen und Prinzenpark. Und ja, da haben wir viel gemacht. Und dann bist du, wie alt warst du, als du in die NBA gekommen bist? Ich bin gerade 19 geworden, frisch 19 geworden. Du hattest schon ein bisschen in Braunschweig logischerweise gespielt? Genau, ich habe zwei Jahre in der ersten Liga gespielt. Ähm, Pro B natürlich auch, ist die zweite Liga äh, hier in Deutschland und hatte so einen Kooperationsvertrag mit, glaube ich, 17 unterschrieben und äh, ja, erstes Jahr in der ersten Liga nicht viel gespielt, äh, so ein paar Minuten und dann im zweiten Jahr hatte ich äh, einen griechischen Coach, der äh, auf junge Leute gesetzt hat und ähm, ja, dann habe ich echt so 20, 25 Minuten gespielt und habe die Zeit auch sehr gut genutzt und ja, ähm, ja, dann kamen die ganzen äh, Scouts immer zu den Spielen, wurde dann äh, zum Hoop Summit eingeladen in Portland. Ähm, da waren, ich glaube, die zwölf Besten auf der Welt, also nicht Amerika äh, mit drin, gegen die zwölf äh, Besten aus Amerika. Und da habe ich ein gutes Camp gemacht und ein sehr geiles Spiel. Ähm, am Samstag, weiß ich noch, äh, in, in Portland, in der NBA, also in der Halle. Äh, und äh, ja, dann wusste ich, dass ich auf jeden Fall in die NBA gehe und äh, <lacht> <lacht> das, war, das war schon echt, äh, echt cool, das war und, ein und dann kam, Moment.
0: dann kam Draft äh, und dann bist du auch relativ
1: hoch ausgewählt worden. Ne? Genau, also bevor ich dorthin gegangen bin, war ich in der zweiten Runde, also äh, auch noch nicht ganz fix gewesen. Es gibt ja erste Runde, die ja. ersten 30 und dann zweite Runde, die zweiten 30, also 60 werden gedraftet und die haben mir gesagt, bevor ich in die äh, zum Camp gegangen bin, dass ich vielleicht so zwischen 50 und 60 gedraftet werden könnte, ist aber noch nicht fix und dann war ich bei dem Camp und habe da echt äh, gut trainiert und gut gespielt und dann haben sie gesagt, zwischen dem ersten äh, und 20 werde ich auf jeden Fall genommen. Und äh, ja, dann habe ich mich angemeldet und wurde dann als 17. gewählt.
0: Hast du eigentlich vor kurzem einen Film gesehen mit Adam Sandler?
1: Ähm, ja, ja, Den von ja, LeBron James? Ja, ja, ja habe ich gesehen. Ist es so ähnlich, wie das da dargestellt wird? Born ist, äh, ich meine, mit dem habe ich ja gespielt in äh, Boston. Ja. Äh, cooler Typ, hat das auch sehr geil gemacht. Äh, Adam Sandler so oder so, einer der besten Schauspieler.
0: Und ist das aber, sind das so die Umstände so, wie man das in dem Film sehen kann?
1: Ja, ich meine, es ist äh, natürlich Hollywood gedreht, so, ja, ja. aber es ist schon... Ähm, wie soll ich sagen, ähnlich, ähnlich ja. würde ich sagen. Okay, ja. aber mir ist es ein Nadelöhr. Ich meine,
0: du bist dann da durchgekommen ja. und hast dann auch, glaube ich, in den ersten Jahren in Atlanta ähm, ganz gute Umstände gehabt, ne?
1: Ja, natürlich. Also ich habe natürlich sehr gute Veterane gehabt äh, mit Kyle Korver, Earl Horford, äh, Jeff Teague, Carroll, ähm, Lou Williams war mit dabei, ähm, ich hatte sehr gute Veterane, die mir die Stadt gezeigt haben und vor allem, also, wie man ein Pro wird, äh, ein professioneller Basketballspieler und der halt seine Routine hat. Und ich glaube, er ähm, ja, hat soweit auch sehr gut geklappt ähm, und äh, wollen natürlich jetzt in, der, in den nächsten fünf bis sieben Jahren noch, äh, noch weiter.
0: Aber du bist auch relativ schnell, habe ich dann verfolgt, in Atlanta so Teil dieser Kulturszene geworden. Also
1: da gibt es ja so diese ganze Rap-Szene, äh, Quavo <lacht> und solche Leute irgendwie, das hat dir so voll wie geklickt. Ja, yeah, das ist aber das ist normal. Also wenn du Spieler bist von denen, dann ähm, integrieren sie dich direkt mit in die Culture rein und äh, bist natürlich gut mit äh, vielen Artisten und, äh, oder Artists, äh, die, die die Musik machen, Schauspieler wie Chris Tucker war immer bei den Spielen und ähm, ja, das ist äh, ganz cool dort in Atlanta. Das machen die äh, sehr gut. Und danach kam ja Oklahoma. Genau.
2: Kompletter Kontrast.
1: Ja, ich hatte natürlich dann, äh, ich glaube in meinem fünften Jahr, habe ich ja meine Frau kennengelernt. Äh, haben schnell dann äh, Junior bekommen, meinen kleinen. Und äh, jetzt habe ich zwei schon und der dritte ist jetzt auf dem Weg mit fünf Monaten, äh, kriegen noch einen Jungen. Deswegen, äh, wo ich dann nach OKC gegangen bin, war es in Ordnung. Das kann man sich äh, vorstellen wie Braunschweig, ländlich. Äh, wie gesagt, ähm, jeder kennt jeden sozusagen. Äh, bei den Spielen waren halt immer die gleichen Leute äh, auf den gleichen Plätzen, was crazy war. Ähm, aber wie du schon sagst, das war schon echt äh, verschieden. Also.
2: Und in der Zeit in Oklahoma, wir haben auf dem, äh, auf dem Weg hierhin auch darüber gesprochen, kam ja auch so ein besonderes Erlebnis, die Bubble. Also ja, vielleicht, so, ja. vielleicht willst du das kurz erklären für die Zuhörer, was die Bubble war und wie war es in der Bubble? Das war ja mal was komplett anderes. Hm.
1: Also als Bubble, Profi. natürlich wegen, wegen Covid-19 äh, sind wir, wie gesagt, wo das angefangen hat. Also mein Bruder hat mich noch besucht, das weiß ich noch. Äh, mit äh, einem Freund von mir und ähm, dann war es so, dass wir gegen die Utah Jazz gespielt haben, glaube ich, oder sollten spielen. Und ähm, dann haben wir aber gehört, äh, vor Anpfiff haben sie gesagt, äh, das Spiel wird abgebrochen, weil zwei von denen Corona haben. Und äh, so fing es an. Dann wurde erstmal komplett Pause gemacht. Ähm, dann hat, glaube ich, NFL, äh, ML, äh, MLS, Fußballliga, alle halt komplett Shutdown gemacht. Danach, dann ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Monaten haben sie sich äh, dafür entschieden, dass die Bubble ist. Und das war in Florida. Ähm, da waren, glaube ich, äh, 14 Teams, 14 oder 16 Teams, die, oder mehr sogar, 20. 18.
2: 2 äh, mal 8 plus 2, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja,
1: genau, 20, 18, 20 ähm, Teams, die dort ausgewählt worden sind. Und ähm, ja, da waren, ich glaube, in der Bubble... Ähm, zehn Hotels, wo jeweils zwei, drei äh, Teams geschlafen haben, plus natürlich ganze Staff und die die ganzen Mediensachen machen. Ähm, Reporter waren da und ähm, ja, das war halt so eine kleine in Disneyland, einfach so wie eine <lacht> eigene Welt. Das war äh, ganz verrückt. Es waren zwei Monate dort, erstmal ohne Familie. Keiner durfte dich besuchen, durfte es natürlich auch nicht rausgehen. Ähm, aber die haben schon echt, äh, für die Zeit, die ich da war, haben sie echt alles gemacht. Du konntest Fischen gehen, konntest Bowling spielen, ähm, waren sehr viele Sachen, die du, also Aktivitäten, die du machen konntest. Sogar im Barbershop haben sie aufgebaut. Das war schon echt, echt cool. Ähm, eine coole Erfahrung. Ähm, aber dann nach zwei Monaten konnte dann die Familie auch kommen. Meine Frau war da mit, äh, Junior und meine Kleine äh, ist da geboren, ge war, ich weiß nicht, zwei Wochen alt. <lacht> und äh, Ja, das war schon ein bisschen crazy, aber es war ähm, eine coole Erfahrung.
0: Und danach kam dann L.A., also die nächste Station. Genau,
1: ne? danach L.A. Äh, war auch nochmal, wie gesagt, mit LeBron James und äh, AD zu spielen. Natürlich auch Caruso, Kuzma und Kawhi Pope waren auch da. Ähm, eine ganz andere Welt erstmal. Es fühlt äh, sich so,
0: also von, von außen muss es ja larger than life sein. Also man Jack Nicholson so am Rand und so, das ist ja eigentlich das, so der aber, das,
1: das ist ja das Ding gewesen, dass ich ähm, dorthin gewechselt bin, wo es keine Zuschauer waren. Deswegen, ähm, dieses ganze Feeling von äh, LA Lakers, so, wenn du zum Spiel gehst und die, die Halle ist ausverkauft, das habe ich leider nicht äh, miterleben dürfen. Aber zu dem Playing Game gegen Golden State, da haben wir ja Playing Game gespielt, da waren so 8000 Leute in etwa da und äh, das war schon cool, weil da waren schon echt viele Leute, Drake war da und dann viele Schauspieler und, äh, das ist natürlich dann cool. Und wenn das
0: viel war, also wenn er da so an Prominenten sitzt, guckst du das an, checkt man das so, während man da sich warm wirft oder sowas?
1: Ja, wenn man sich warm wirft, auf jeden Fall, man merkt das natürlich, die Leute wollen auch mit dir sprechen und so, wollen connecten, aber äh, während des Spiels äh, eher nicht ähm, und dann nach dem Spiel natürlich fällt es dir auf, wenn Leute zu dir kommen und Hallo sagen Und dann denkst du, auch, den kenn ich doch aus dem Film oder so Ja, yeah, das ist schon das ist schon crazy ne? Los Angeles, ja. Sag mal ein paar Worte zu LeBron, also wie ist es mit dem? Er, ist, ähm, er genießt jeden Moment, äh, in dem er ist. Also er ist äh, sehr, sehr jung geblieben, ist wie, wie ein Kind, würde ich sagen, äh, so wie wir, wie wir scherzen und so, aber wenn es halt ums Professionelle geht, Basketball ist er äh, einer der härtesten Arbeiter natürlich, äh, der Erste, der da ist, der Letzte, der geht und ähm, in, allen, in allen Zügen genießt er das halt.
0: Aber ist der so jemand, der auch die ganze Mannschaft verschiebt? Also wenn man sagt, okay, scheiße, der ist jetzt auch beim Training, da muss ich mehr geben oder der ist im Kraftraum, da muss ich mich noch mehr anstrengen als normal?
1: Nee, nee, er hat seine Routine und äh, die Routine, die. oder meinst du mich jetzt? Ja genau, als, dass man das so fühlt, wenn man als Mitspieler, so, dass er die ja, ganze seine, Mannschaft nach oben zieht, sozusagen weil er dabei ist. Sein äh, erstes Training, wo ich reingekommen bin, ich bin ja eigentlich immer der einer der Ersten, der äh, in der Halle ist und bin dann auch extrem früh, ich glaube eineinhalb Stunden, zwei Stunden vor dem Training, bin ich dann in die Halle gekommen und ich habe schon Bälle gehört, dass jemand da trainiert. Da habe ich gesagt, okay, wer ist das? Und dann habe ich geguckt, Libor ist schon voll am Schwitzen, kein T-Shirt an, ist am Trainieren mit einem Coach. Und ich denke mir so, okay, nächsten Tag muss ich halt ein bisschen früher kommen, damit ich ihn... Und natürlich seine Aura auch, die er ausstrahlt und wie er kommuniziert mit seinen ganzen Leuten... Ähm, er hat natürlich auch viele Leute, die in der Organisation arbeiten, die äh, für ihn Sachen erledigen und ja, das ist äh, high level, was er macht. Natürlich off the court, auch seine Business-Sachen, die er macht, plus aber natürlich, dass er einer der besten äh, Spieler ist. Ne? Aber, aber das Zeit ist schon so,
0: dass man dann trotzdem irgendwie noch eine persönliche Nähe aufbaut oder ist es mehr so, man macht sein Business nebeneinander her im selben Team, und man baut gar keine Chemie auf?
1: Na, das schon. Also ich meine, wir haben sehr viele Sachen auch off the Court gemacht mit ihm. Da setzt er schon viel dran, dass ähm, die Teamchemie äh, passt und ähm, er ist halt auch ein Typ, der äh, gerne mit Leuten so connected und ähm, natürlich auch über Business spricht und so. Und er ist er ist schon. Ähm, einzigartig. Ja.
0: Wer, wer hat dich inspiriert, in dieses Fashion-Game mit einzusteigen? Du bist jetzt ja auch mittlerweile jemand, der sozusagen Fotos postet, der sozusagen schon sehr bewusst gekleidet zum
1: Spiel kommt und das so ein bisschen zelebriert. Ja, ich habe das aber äh, letztes Jahr, ich glaube die letzten zwei Jahre eher weniger gemacht, weil äh, die Liga, die ist jetzt auf einem anderen Level, so das ist da ziehe ich mich lieber all black an und gehe zum Spiel und konzentriere mich aufs Spiel. Das ist schon eine Liga zu hoch für mich. Ähm, Was dann an Fashion zu sein. Ja, das ist schon nicht mehr. Es gibt ja League
2: Fits. Ich glaube,
1: yeah. du warst
2: zweimal League Fits All NBA oder? Ja, yeah. äh, also aber dann war das irgendwann. Ein
1: Ziel? Nee, gar nicht. Also ich war connected mit ihm auch, äh, kannte ihn auch und der hat das aufgezogen. Auch eine coole Plattform. Ja. Aber Leute haben das zu dem, also zum Level gebracht, wo ich da gar nicht mehr so das also ist zu viel. Also für alle
0: Zuhörer, das ist halt so eine, das ein Instagram-Account vor allen Dingen, oder? Genau. wo halt die Outfits der Spieler vor dem Spiel sozusagen gepostet werden und dann ja, kommen da halt crazy Sachen zustande. Also ja. alle haben irgendwelche krassen Sachen an.
1: Genau. Und ich meine, in jedem Sport, äh, Leute versuchen das natürlich so zu machen, wie in der NBA auch. Das heißt, jetzt Fußballspieler kommen und die machen die Bilder. Äh, in der NBA ist halt schon mehr Lifestyle so, was halt auch cool ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, Fashion bin ich trotzdem immer noch äh, sehr interessiert dran und mache auch viele Sachen ähm, off the court auch, äh, die mich interessieren. Aber zum Spiel, wie gesagt, all black und aufs Spiel konzentrieren und versuchen, Sieg einzufahren.
0: Wird es denn beobachtet, was die Einzelnen so machen? Also guckst du, einmal dass deine Mannschaftskameraden machen, guckt man sich an, okay,
1: da ist jetzt ein Rookie, also jemand neu und der fängt schon an mit League-Fits. Ist
0: das so ein bisschen so, dass man da genau Auge drauf hat?
1: Ja, Leute haben echt, also das ist, äh, war echt äh, Wahnsinn, dass sich das so äh, in L.A. vor allem, dass Leute wirklich sich, Kuzma zum Beispiel, er ist ja fast wie, äh, wie ein Model schon. Also er ist äh, wirklich connected mit allen Leuten, und äh, macht das auch gut, ist auch immer bei den ganzen Fashion-Shows und so. Er interessiert sich halt wirklich dafür und ähm, bei ihm ist halt wirklich das im Kopf. Und bei allen eigentlich jetzt, ey, ich muss mich gut anziehen, dass ich auf Leakfits drankomme. So, das ist schon äh, extrem. Ähm, Leakfits ist natürlich auch echt groß geworden und ähm, die kooperieren natürlich auch mit sehr vielen Leuten jetzt.
2: Wie, wie viele Anfragen hattest du so von Marken, großen Marken, kleinen Marken bezüglich... Hier kostenlose Klamotten. Hm. Also kostenlos.
1: Ich habe immer noch, glaube ich, so viele Kartons in unserem Storage-Room. Die schicken einfach die Sachen. Also im Endeffekt, die schicken die zur Facility oder zu uns nach Hause. Und da sind immer noch so viele Klamotten die sie natürlich äh, wollen, dass ich die promote. Und äh, wo ich dann zu den Lakers gegangen bin, war es extrem von Balenciaga, Louis Vuitton, Dior, die ganzen <lacht> hohen äh, Designer, die halt wirklich sagen, hier nimm mal die Sachen und promote die mal, weil du halt bei den Lakers spielst. Und aber hast du einen Stylisten eine Stylistin dann machst du alles selber? Nee, meine Frau und ich haben alles selber gemacht. Also wir haben echt ähm, wir haben bei Asus, das ist so eine Online, hm? eigentlich mache ich keine Werbung, aber da haben wir echt viel, äh, haben wir viel bestellt und ähm, haben wir immer alles selber zusammen. Auch bezahlt dann? Ja, yeah, ja, natürlich. Da haben wir immer unsere Sachen geholt. Äh, natürlich wollten immer Leute, dass wir äh, deren Sachen anziehen, aber ich meine, äh, heutzutage kriegst du dafür äh, sehr viel Geld, wenn ja. du das machst. Ähm, aber wir haben wie gesagt dafür bezahlt und ähm, waren auch sehr gut mit Asus und deswegen. Wie gesagt, Ist, ist das Instagram das
0: generell für dich ein Thema? Also ich meine du. Man hat das Gefühl, du nutzt es mal stark, mal nicht. Also zwei Millionen Follower ist natürlich schon schon Wort. Ähm, aber es ginge noch mehr. Also du hast dann wieder ganz, also eigentlich gar nicht so viel Output, wie man sich so vorstellt.
1: Ja, ich bin... Ähm Mal, ich habe immer so Phasen, äh, natürlich Instagram ist gut, dass man seine eigenen Sachen pushen kann, äh, natürlich auch Leuten zeigen kann, äh, wofür man steht und so und wie gesagt, ich nutze das, wenn ich mich äh, danach fühle, ich nehme das jetzt nicht so, um zu sagen, okay, ich mache jetzt viel Geld damit oder ich will, ähm, ich mache einfach die Sachen, die ich fühle, wenn ich denke, okay, ich will jetzt heute einen posten, der Geburtstag hat, dann poste ich das, ähm, aber im Endeffekt, wenn ich sage, okay, ich will jetzt irgendwie ähm, Geld damit verdienen oder äh, ich will
2: irgendwie in, in, diese, in dieses Thema rein, dann äh, mache ich das. Da hat deine Frau YouTube-Videos angefangen, wo du eher Nebendarsteller bist. Ich bin ja, ich habe auch YouTube. Genau, aber mit, mit deiner Frau, als sie angefangen hat damit, war das mhm. deine Idee,
1: war das ihre Idee? Oder ja, ihre?
2: Ähm, weil
1: sie hatte, also sie mochte meine Plattform, weil wir waren ja da eigentlich als Familie ja. ähm, und äh, wir haben Petrox, das ist äh, ein TikToker, der hier auch aus Braunschweig ist. Der hat äh, viele Channels, er hat so vier, fünf, sechs verschiedene Channels. Und ähm, er meinte halt zu uns, wenn wir Familie machen, dann sollte da auch nur Familie draufkommen Das heißt nicht jetzt, äh, du machst Familie, acht Videos und dann machst du ein Video, wo du äh, mit Autos bist zum Beispiel und machst irgendwie lifestyle weil dann die Leute, die Community, die sich da schon gebildet haben, die wollen das halt nicht sehen, die wollen keine Veränderung. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann werden wir nochmal eine äh, eine Plattform machen oder einen Channel nochmal machen für meine Frau, dass sie halt über ihren Fashion oder äh, über ihre als Frau, also Spielerfrau, ähm, dass sie da ihre Sachen dann auch machen kann.
2: Jetzt ist die NBA eine riesen globale Medienmarke, um mhm. jetzt letzte Saison 10 Milliarden Umsatz ungefähr. Du bist mit 19 darüber gegangen. Wann ist dir klar geworden, du bist quasi Teil dieses Medienimperiums und hast dann auch angefangen, quasi eigene Medien, dich selber als Medienmarket zu etablieren? Wann, also wann hast du damit angefangen? Boah, recht spät. Also ich. Äh wir oder für mich war immer das Ziel, ich will mich erstmal etablieren
1: in der in der in der NBA. Für mich dieses Marketing, das war am Anfang zweitrangig. Ich wollte wirklich halt einer ähm, da sein, der also Leute mich respektieren, die ganzen Superstars, dass sie ganz genau wissen, okay, Dennis Schröder ist halt natürlich auch äh, äh, etabliert in der Liga und ähm, ist einer der Besten so und, Uh, Im Endeffekt habe ich uh, Marketing erst vier, fünf, sechs Jahre nach meiner, uh, nachdem ich in die NBA gekommen bin, haben wir halt darüber nachgedacht, was uh, natürlich... Der eine oder andere würde es schon am Anfang machen oder sagen, wir müssen es von Bei Zion machen. Bei Williamson
2: war es schon fünf Jahre vorher weißt du, zum Beispiel, Ja, oder? aber er ist
1: natürlich, natürlich auch Sion. Ich bin ja. jetzt, <lacht> da muss man natürlich auch die Level sehen. Er sollte natürlich einer der, der besten Spieler aller Zeiten auch sein. So haben sie ihn natürlich gepusht. Und in Amerika, wie gesagt, Basketball ist auch nochmal auf einem ganz anderen Level als hier in Deutschland. Aber ich glaube, in Deutschland haben wir jetzt auch schon sehr guten Job gemacht, äh, die letzten Jahre, alle, die in der NBA sind, alle, die UELeague league spielen, ähm, dass wir das halt schon wirklich nach oben gebracht haben, also das Level ähm, und natürlich auch für die ganzen jungen Sportler, Basketball wirklich anzufangen und dass sie darüber träumen können, dass sie auch eines Tages in der UELeague oder BBL oder in der NBA spielen können.
0: Also noch, ein paar, noch mal ein paar Worte zu weil das, glaube ich, haben schon viele mit dir verbunden, auch die krassen Autos. Du hast ja schon sehr schnell auch so Sachen gepostet von den Karren. Das war ja schon so irgendwie so irgendwie das Trademark. War das bewusst oder war es einfach, du hattest Bock drauf?
1: Äh, wie gesagt, also die Sachen, die ich poste, das sind die, worauf ich äh, Lust zu habe. Wie gesagt, äh, was wir auch verstanden haben oder was ich verstanden habe über die Jahre, dass Amerika ist nicht ist nicht wie Deutschland. So Und in Amerika, ich habe da neun Jahre gelebt und im Endeffekt, Leute posten halt ihre Autos. und dann habe ich gesagt, okay, poste ich auch. Aber dann <lacht> kam halt Bild und dann kam irgendwelche, ja, Dennis postet Autos, was ist das? Und Im Endeffekt, das ist nicht mein... Äh, Leute, die mich kennen, wissen, äh, wie humble ich bin, äh, wie ich auf den Boden gekommen bin. Und im Endeffekt, ich bin... Äh, das hat mich geschockt ein bisschen, so, weil im Endeffekt, ich habe nur in der Kultur gelebt, in Atlanta, wo natürlich die ganzen Rapper sind und ja. die Schauspieler und da war es halt ganz normal. Und dann kam ich halt hierher und dann war es halt so ein bisschen ein Problem, weil ich gesagt okay, die Leute haben es ein bisschen ähm, falsch aufgefasst. Aber wie gesagt, die Leute, die mich kennen, wissen halt, wofür ich stehe. Wie gesagt, Familie, ähm, ich bin humble, äh, komme immer nach Braunschweig zurück. Ich könnte auch, egal wo... Leben im Sommer, wenn ich halt frei habe, aber ähm, ich bin, wie gesagt, äh, wie ich bin. Und du hast
0: auch immer, was also finde ich auch total interessant, wirklich immer Nationalmannschaft gespielt. Also ja, fast, hab, fast jeden Sommer oder mh. auch jetzt ähm, immer Nationalmannschaft.
1: Ja, also immer, wenn ich fit bin, weil ich auch verstanden habe, dass die Leute in Deutschland können mich halt nicht immer äh, spielen sehen, wenn ich um zwei, drei Uhr nachts äh, in Amerika spiele. So, Das äh, habe ich dann natürlich auch irgendwann verstanden und habe gesagt, okay, äh, ich muss Nationalmannschaft spielen. Dass halt wirklich die Supporters, die halt mich supporten wollen und äh, die Nationalmannschaft, die mich halt live sehen können und verfolgen können, dass ich das halt machen kann, indem ich Nationalmannschaft spiele. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn ich fit bin und äh, wenn ich mich gut fühle, will ich für die Nationalmannschaft spielen.
0: Also es geht ja schon ein bisschen auch darum, wirklich Leuten oder so einer Community was zu geben. Also du Natürlich denkst schon halt darüber nach, dass halt Leute wirklich dich sehen wollen ja. und dann fragst du dich, wie kann ich dem gerecht werden über einen YouTube-Kanal, über Auftritte in Deutschland. Mhm. Also es ist dir schon wichtig. Das könnte dir egal sein. Am Ende das Geld bekommst du sowieso von dem Verein. Also <lacht> ja. wie viele Leute dich jetzt angucken, das kann dir egal sein.
1: Ja, das, also das stimmt schon. Also ich will, wie gesagt, zurückgeben. Ich meine, Braunschweig hat mir so viel gegeben, gegeben, dass ich überhaupt äh, auf dem Level bin und äh, Livio Kalin ähm, und ja im Endeffekt die ganzen Fans, die mich supportet haben über die Jahre natürlich auch und deswegen ist halt YouTube und die ganzen Sachen, die ich mache, sind halt für die Leute, die halt wirklich supporten und die Community, die halt Bock drauf hat und ähm, im Endeffekt versuche ich, egal in welche äh, in welchen Schädel ich reingehen will ähm, und helfen kann und Leuten auch natürlich einen Einblick geben kann, will ich natürlich so viel wie möglich machen.
0: Und du hast auch nie irgendwelche, oder ich habe jetzt Puma gesehen, aber machst du jetzt glaube ich eine Partnerschaft mit? Aber ja. ansonsten gibt es gar nicht so viele Partnerschaften. Also du könntest wahrscheinlich noch viel mehr machen, so richtige ja. Influencer-Sachen
1: oder so Testimonial-Sachen. So viel gibt's da gar nicht. Es muss, es muss, äh, es muss passen. Ähm, für mich, wie gesagt, ich bin ja ja mit Markus Höfe jetzt. Ähm, und äh, da waren sehr viele Leute, die mir gesagt haben: ey, du kannst äh, sehr viel machen mit deinen zwei Millionen Followern und äh, willst du da nicht pa Partnerschaften eingehen? Aber für mich ist halt so, wenn ich jetzt zur Partnerschaft eingehe mit irgendeiner Firma. und in Diva wäre und das heißt nicht, five, vielleicht. <lacht> <lacht> und passt aber nicht, dann ist es ja ein bisschen ist schwierig. Okay. So. Und, und äh, Im Endeffekt, Puma ist halt, wie gesagt, ist aus Deutschland. Ähm, Fashion, ähm, machen sehr viel in Streetwear und im Endeffekt da äh, war ich mit drin. Hugo Boss natürlich auch eine starke Marke gewesen, mit denen ich gemacht habe. Ich war ja neun Jahre bei Nike ähm, und jetzt bin ich, wie gesagt, mit Puma und ähm, das wird jetzt erst bald announced. Deswegen weiß ich nicht, wie weit ich ähm, da jetzt sprechen kann, aber ich kriege auch meinen eigenen Schuh nächsten Sommer. Ah. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist der nächste Schritt, den
2: ich gehen will mit dem Ausrüster und freue mich natürlich, dass ich mit denen jetzt bin. Und du kanalisierst ja gleichzeitig viele Sachen so auf Löwen Braunschweig. Mhm. Äh, du bist ja der alleinige Gesellschafter hier, äh, der Löwen Braunschweig, was ja auch so ein bisschen Teil des Zurückgebens ist. Mhm. Ähm, was ist so deine Zielsetzung damit auch so ein bisschen oder wie sehr, glaubst du, ist dann irgendwann die Marke Löwen Braunschweig? Äh, also hängt die auch zusammen mit Dennis Schröder? Mhm.
1: Also, ich bin ja hier äh, aufgewachsen und Livio Kalin, ich meine, das ist wie gesagt äh, mein Mentor wie mein zweiter Papa gewesen, ähm, der auf mich aufgepasst hat, wo mein Papa verstorben ist mit 15. Und ähm, ja, er ist derjenige, warum ich eigentlich in dem Club bin und warum ich halt mich entschieden habe, äh, für die Löwen auch da zu sein. Und ähm, er hat mir halt einen ganz anderen Einblick gegeben. Ähm, ja für die für die für die Löwen und äh, Basketball äh, dass ich halt wirklich was für Basketball auch tun kann hier in Braunschweig und es sind so viele Leute, die jetzt halt wirklich angefangen haben äh, Basketball zu spielen wegen mir so und ähm, das habe ich jetzt erst so die letzten Jahre erst äh, so wirklich mitgekriegt und ich habe halt gesagt okay, ähm, die Löwen, wie gesagt, ist wegen Livio, aber jetzt natürlich auch, weil wir eine Organisation schon haben, ähm, die 40 Jahre äh, schon da ist. Aber wir wollen natürlich etwas äh, special äh, damit machen. Und jetzt haben wir die Chance, wirklich ähm, in die Richtung zu gehen. Das heißt, Jugendförderung, ähm, dass wir natürlich alle Jungspieler ähm, schon, eigentlich fängt das bei den Kindergärten an, dass man halt die schon mitzieht. Da natürlich Grundschule in die Schulen geht. Und ja, da haben wir vieles vor. Und da wollen wir natürlich auf dem Top-Level und wollen natürlich auch in Deutschland, also in der ersten Liga, natürlich sehr weit hoch spielen und vielleicht auch europäisch irgendwann.
0: Aber ist das für dich am Ende eher so eine Art Charity-Sache? Oder ist das ein Projekt, wo du denkst, damit? das kann man eines Tages sozusagen auch das wird auch mal Geld verdienen oder ist es das so dass du das sagst, okay, da investiere ich einfach jedes Jahr hinein weil deutscher Sport ist halt so damit kann man kein Geld verdienen
1: mhm. also ich bin wie gesagt ich will schon dass das wirtschaftlich Sinn macht und äh, ich will natürlich dass ich nicht privat äh, die ganze Zeit in die Löwen äh, reingebe natürlich ist es eine Herzensangelegenheit für mich das weiterzuführen und ich glaube, hätte ich mich nicht dafür entschieden, vor zwei Jahren zu sagen, okay, ich übernehme das, dann wäre es jetzt schon nicht mehr da. Und das ist eine Sache, die die hätte ich auf jeden Fall mit meinem, also ähm, das hätte ich nicht ähm, gut verkraftet, sage ich mal. Ich meine, hier der Standort über die letzten zehn Jahre ist schon echt ein äh, guter Standort gewesen für Basketball weil wir natürlich auch sehr, sehr viele Ligen hatten. Also wir hatten Oberliga, wir hatten Regionalliga, Pro B, dann Erste Liga. Leute sind echt hierher gekommen, um halt den nächsten Step zu machen. Und deswegen, wie gesagt, wir wollen natürlich und sprechen jetzt auch wieder mit den ganzen Sponsoren, ähm, und die sind natürlich jetzt auch, also die letzten zwei Jahre haben sie natürlich auch gesehen, wie wir uns ähm, natürlich entwickelt haben und ähm, wie wir gewirtschaftet haben. Wir haben jetzt schon auch Corona-Hilfen waren sehr wichtig für uns, äh, für die Organisation und ähm, ja, da gehen wir jetzt immer, immer wieder, wollen wir... Schritt nach vorne machen und Schritt nach Das heißt, nach
0: oben. ihr seid Open for Business, wer jetzt sagt, okay, ich hätte noch mal Lust mit einem Basketballverein zusammenzuarbeiten äh, aus der ersten Liga, äh, ihr sucht dann noch nach, nach Partnern oder wie ist da der Stand?
1: Ja, natürlich, also natürlich sind wir in der Region, wollen wir ähm, die, die Leute, die Firmen in der Region, wollen wir natürlich mit einbinden, ähm, die sind natürlich sehr wichtig für uns, aber ich meine international, aus ähm, Deutschland, wie gesagt, äh, national auch, also Suchen wir schon Sponsoren und äh, alle anfragen natürlich äh, her damit so, äh, und ähm, es, es wäre schon cool, wie gesagt. Also wir versuchen natürlich auch äh, so eine Art Bayern-Organisation ähm, aufzubauen. Äh, warum sollten wir nicht äh, einer der Größten irgendwann sein in den nächsten Jahren, ähm, aber sind natürlich auch sehr... Ähm, wollen natürlich viel zurückgeben an die Jugend, ähm, damit halt die ganzen Spieler, die jetzt äh, anfangen Basketball zu spielen, ähm, auch äh, was reißen können. Was glaubst du, wie viele Jahre NBA stecken noch in
0: dir, in deinem Körper? Was meinst du?
1: Pff, ich will, ich wollte eigentlich nochmal äh, nach Braunschweig, ich wollte für Braunschweig nochmal spielen, ähm, und wollte natürlich auch mit einem sehr, sehr guten Level äh, hierher kommen, dass ich halt wirklich auch nochmal ähm, äh, was erreichen kann ähm, und wie gesagt, äh, fünf Jahre bis, bis sieben Jahre, ich habe äh, wie gesagt, ich fühle mich sehr, sehr gut. Pass und also auf meinen Körper auf. Deine Körper Position auf. kann man
0: auch lange spielen. Also als Point Guard hat man wahrscheinlich die längste äh, Möglichkeit zu spielen,
1: oder? Ja, es kommt darauf an. Ich meine, LeBron James, der ist ja auch, äh, der kann auch von 1 bis 4 alles spielen. Der passt natürlich sehr gut auf seinen Körper auf, macht viele Sachen dafür, ähm, investiert viel Zeit und ähm, ja, wie gesagt, äh, Ende des Tages musst du halt viel auf deinen Körper achten, ähm, gucken, was du isst und ähm, ja, dann kannst du so lange spielen, wie, äh, wie, wie du willst. Das soll eigentlich immer das Ziel sein.
0: Also vier, fünf Jahre, sagst du, sind auf jeden Fall noch möglich?
1: Ja, also ich will, eigentlich war mein Ziel bis 35 äh, und dann nach Braunschweig zu gehen und dann immer noch auf einem sehr guten Level zu sein, sodass ich... Äh, noch okay. was reißen können.
0: Okay, wie muss man sich das vorstellen? Also wenn du auf deinen Körper aufpasst, das heißt, du schläfst extrem viel. Ja, also
1: ich schlafen, boah, die letzten, <lacht> die letzten Jahre, äh, vor allem in Atlanta, war jetzt nicht, dass ich sage, es war so viel. Man So weiß ich nicht, sechs bis acht Stunden ähm, oder manchmal vielleicht auch weniger, kommt immer drauf an. Aber äh, ja, wie gesagt, auf den Körper aufpassen, heißt, was du isst. Äh, viel Wasser trinken, wie gesagt, ähm, Treatment machen, Behandlungen, was jetzt natürlich auf einem sehr, sehr guten Level ist äh, heutzutage. Ähm, Mache ich halt auch ein- bis zweimal Behandlungen am Tag. Auch jetzt, in, auch jetzt über den Sommer hinweg? Ja, genau, dass du halt auf deinen Körper aufpasst, äh, wow. Massagen kriegst, äh, Stretching bekommst, Fitness, wie gesagt, viele machen halt kein Fitness, sagen halt, Basketball hat nichts mit Fitness zu tun. Ich bin halt auch in der, während der Saison jeden Tag im Fitnessraum und mache meine Sachen. Und ähm, ja, es, das spielt eine Rolle. Eis nach dem Training, ähm, eis ich mich an meinen beiden Knien, an meinen Knöcheln und an meinem Rücken. Ähm, Eisbäder, wie gesagt, es sind so viele Sachen, die die man macht, ähm, die jetzt nicht ganz genau was mit Basketball zu tun haben, aber die natürlich äh, für die nächsten Jahre dann am Ende, äh, wenn es äh, zur Richtung oder in die Richtung äh, aufhören geht, dass du da noch zwei, drei, vier Jahre
2: äh, noch spielen kannst. Wie viele Leute sind das Team Dennis Schröder mit Physios, Manager, alles drumherum? Äh,
1: ich würde sagen, boah, fünf bis zehn. Wow, wow, die, die, die auch wirklich ganzjährig irgendwie in der Nähe sind, sozusagen. Mhm. Also ja, also, ja, fünf bis zehn. Aber ist das in der
0: NBA ja. üblich? Also, ist das so eine normale Größe? Ich nehme an, LeBron noch ein paar mehr oder
1: die ja, Rocks ein paar weniger? Ich, ja, LeBron ist äh, auf einem anderen Level. Der hat natürlich äh, Leute, die in der Organisation angestellt sind, dass die halt natürlich auch mitfliegen können. Und, ähm, dass sie, oder dass er halt nicht alleine ist. Also, er hat, äh, wie gesagt, zwei, drei Bodyguards, die mit ihm sind, Security, dann. Ähm, hat er zwei, drei Personal Assistant, dann hat er sein Physio mit sich. Und Im Endeffekt, ich habe auch mein Physio hier. Ähm, ich habe meinen Fitnesscoach hier, dann habe ich einen Basketballtrainer, dann habe ich meine Leute hier. Natürlich Kameramann heutzutage mit äh, Digital äh, Creator-Sachen und Duell. Ähm, da, da brauchst du schon ein paar. Mein Bruder ist natürlich auch immer bei mir in meine rechte Hand. Und das kommt schon, da kommt schon ein paar zusammen.
0: Sag mal, wenn ich mal nicht über die Lakers so reden hört, dann war das, glaube ich, eine, eine spannende Zeit. Und auch mit LeBron mhm. kann man sich ja vorstellen, warum bist du da nicht geblieben? Also, ich meine, die große Frage, die kennst du ja auch, warum. Ich meine, sie haben dich ja ein Angebot gemacht, warum hast du es nicht gemacht?
1: Äh, Angebot äh, haben sie nicht gemacht. Äh, das wissen natürlich viele nicht. Wie gesagt, äh, ähm, ich. Lakers war in Ordnung, also die Organisation, OKC für mich ist die beste Organisation äh, in der NBA, ähm, Lakers aber habe ich jetzt nichts Schlimmes äh, gegen zu sagen, also ich habe, wie gesagt, äh, wollte ich meine eigenen Entscheidung, äh, Entscheidungen treffen, habe nie eine, äh, ein Angebot von den Lakers bekommen, ah, okay. Anfang der Saison habe ich ein auf Papier bekommen, das haben wir abgelehnt, ähm, und dann ab Februar konnten sie ja dann mit uns nochmal sprechen. und Da äh, war kein Angebot da. Das okay. ist das Erste. Ähm, aber wie gesagt, äh, gegen Lakers habe ich, hab ich nichts. Ähm, die ganzen Spieler, die ganzen Leute, die waren in Ordnung. Es war cool. Ähm, und ja, wie gesagt, das mit allen Leuten, glaube ich, habe ich immer noch Kontakt und bin immer noch gut mit denen. Du bist das ja so generell auch
0: ein sehr, hat man das Gefühl, so People-Person. Also du hast jetzt auch noch, einmal wir recht drüber gesprochen, also so eine Clique um dich herum, könnte man auch verfolgen, Flex-Gang heißt so. das sozusagen. <lacht> yeah. Da haben wir ein paar Worte dazu. Das ist auch am so, dein, 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 dein Freundeskreis, mit dem du auch gemeinsam, glaube ich, Klamotten machst, Business machst.
1: Ja, also genau. Ich habe, wie gesagt, meine Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die sind halt mit uns, also wir sind alle zusammen mit mir, machen unsere Sachen und wir, gucken natürlich auch, was wir ähm, aufbauen können in dem Business-Bereich, äh, dass, äh, ja, dass wir unsere Community damit füttern können. Und ähm, im Endeffekt haben wir da die letzten Jahre auch äh, viel aufbauen können und im Endeffekt jetzt... Äh, Klamotten ist doch so ein Beispiel, ne? Klamotten, genau. Jetzt, jetzt kommt äh, Parfüm raus. Äh, Oha! Bald, ähm, äh, unsere eigene, wir haben noch eine Modemarke, Deadstuff heißt die... Ähm, ja, about you haben wir eine Kollektion, kommt ja zwei draus.
0: Haben die dich angesprochen? Da also kam dann irgendwie Tarek und seine Kollegen davon about you, und haben gesagt Mensch, wollen wir nicht was gemeinsam machen?
1: Genau, wir haben einen Kontaktmann, Ramon, der hat die Verbindung hergestellt und ja, seitdem sind wir mit denen connected, haben den Vertrag unterschrieben für ein Jahr erstmal, um zu gucken, wie es läuft und ja, waren dann auch bei dem about you, bei den Awards in äh, Mailand. Hab ich gesehen, ja. Und ähm, ja, unsere Kollektion kommt jetzt auch Anfang äh, September, glaube ich, raus. Ähm, da hat meine Frau und ich, wie gesagt, äh, wir beide haben da sehr viel äh, Zeit investiert. Meine Frau mehr als ich, muss ich sogar noch sagen. Und ähm, da sind echt sehr, sehr coole äh, Teile bei rausgekommen.
0: Okay, und noch andere Produkte? Also das heißt, Klamotten ist ein Thema. Klamotten, Was noch ja, so? Ein Parfüm? Ähm,
1: Parfüm Beauty-Bereich kommen jetzt bald äh, viele Sachen.
0: Machst du viele Investments? Also investierst du viel in Startups oder sowas? Äh,
1: Startups, ja, hier ein paar. Ähm, wir wollen jetzt äh, oka das ist ähm, im Sommer immer hier in Braunschweig. Das ist äh, eigentlich in so einem Park, äh, wo die dann aber im April anfangen, äh, Sand zu gießen. Dann hast du so ein Beach-Feeling, äh, so wie ein Beach-Club, äh, wo halt Kinder mit äh, einem schönen Spielplatz, wo Familien hingehen können. Natürlich gibt es da auch äh, Shisha, gibt's äh, Getränke, gibt's einen Biergarten. Also Gastro-Thema. Volleyball, genau, das ist Gastro. Und ähm, das wollen wir wahrscheinlich machen, auch mit so äh, zwei sehr guten Jungs hier, die ähm, viel in Gastro gemacht haben und äh, auch einen sehr guten Namen haben. Äh, wollen wir kooperieren, ähm, haben die Gespräche jetzt auch in den nächsten Tagen. Also Tech, also ich meine, in der NBA, da gibt es ja viele der, der Eigentümer
0: der Vereine, die sind reich geworden mit irgendwelchen Software-Sachen und Tech und so. Und andere Spieler, das kann man ja auch so verfolgen, machen ja so Investments in irgendwelche größeren Startups. Machst du sowas auch?
1: Startups eigentlich nicht so, nicht so viel. Ich mache viel. Krypto habe ich gemacht oder mache ich noch. Dann, heißt dann äh, Immobilien, Bitcoin kaufen oder oder, yeah, oder Bitcoin, Ethereum? Ich bin eigentlich schon mit drinne, habe natürlich einen Experten an meiner Seite, der mir natürlich auch ein bisschen anlernt und ähm, der mir die Sachen auch zeigt. Ich will natürlich nicht in Sachen investieren, wo ich wirklich gar keinen Plan äh, habe. Deswegen auch so NFTs und so. Da ähm, bin ich auch mit jemandem liquide Team, äh, die da ein paar Sachen machen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich will schon Geld investieren, wo ich halt äh, Ahnung drin habe. Und deswegen mache ich auch sehr viele Immobilien, ähm, haben äh, sehr viele Wohnfamilienhäuser. Viel in Braunschweig vor allem. Auch in Braunschweig, ja, in Hamburg, äh, München und ähm, ja, wie gesagt, da.
2: Und äh, wie viel wird darüber in der Kabine gesprochen oder Business Ideas ausgetauscht?
1: In der Kabine leider zu wenig. Ähm, in OKC war das viel. Da war ich mit Mike Muscala, äh, mit Chris Paul. Ähm, ja, das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir wirklich über Business und Geld in der Art gesprochen haben. Also natürlich äh, sind andere Themen da äh, an erster Stelle, aber äh, in OKC war das schon äh, ein Thema gewesen.
2: Ist Von jedem Franchise, das du gespielt hast, ein Tattoo?
1: Genau. Schon, Wo kam
2: die Idee her oder wann hast du damit angefangen?
1: Ähm, angefangen habe ich damit diesen Sommer, glaube ich. Äh, haben wir in April, glaube ich, April oder Mai haben wir angefangen oder habe ich angefangen damit. Und ja, habe alle... Äh, alle... Äh, Teams von mir an meinem rechten Bein komplett runter. Ähm, das ist so meine Geschichte eigentlich ähm, auch Nationalmannschaft ist dabei mit dem DWB und ähm, ja wie gesagt auch die Phantoms, wo ich früher gespielt habe vor zehn Jahren, und dann äh, das Logo, wo ich jetzt äh, äh, also Gesellschafter bin, wie gesagt, das ist so meine Geschichte, das rechte Wein. Hatte ja
0: sofort wieder für Presse gesorgt. Ne? Also ich meine, sobald sowas passiert, dann hattest du ja glaube ich auch ein Celtics-Logo gerade machen lassen, als sie in den Playoffs hast du das gezeigt. Ja. Also es ist natürlich auch schon immer so ein Spiel mit den Medien. Ne?
1: Ja, im Endeffekt, die Medien wollen ja eh alles raushauen. Und im Endeffekt, ob es positiv oder negativ ist, deswegen muss man da auch ein bisschen strategisch vorgehen und dann auch ein paar Sachen machen, so dass sie natürlich damit soll ich sagen, also äh, Welle machen, sage ich mal.
0: Guckst du für Basketball selber? Also guckst du generell Basketball, wenn du nicht Basketball,
1: spielst? Basketball, alle Spiele gucke ich, NBA gucke ich Also alle dann Spiele. im Live-Pass ist er. Wenn äh, du heißt es Game Pass League-Pass heißt das, League ja, ja. ja. Da bin ich schon äh, wirklich äh, auch vielleicht manchmal mit zwei iPads und äh, mit Fernsehen, da gucke ich schon sehr, sehr viel, um halt besser zu werden und um zu gucken, was die Leute machen und äh, was für Moves sie äh, machen und ja, das hat mir auch natürlich auch für mein Spiel geholfen und äh, ja deswegen gucke ich auch nach meinem Spiel zum Beispiel, gucke ich halt auch mein Video, was ich richtig gemacht habe, was ich falsch gemacht habe, was gut geklappt hat und was nicht.
2: Welche Rolle hat Technologie im Training? Also, dass irgendwas gemessen wird. Ich glaube, ihr kriegt wahnsinnig viele Videoanalysen von euren eigenen Spielen, von mhm. Gegnerspielen. Aber quasi, welche Rolle spielt Technologie?
1: Äh, Scouting Report ist schon sehr viel. Also wir, ich glaube, das Staff an sich ähm, haben so viele Sachen, also von Macs bis zu äh, Projector und die ganzen Sachen. Also die haben alle, äh, glaube ich, ein äh, MacBook, äh, damit sie halt die Scoutings fertig machen können. Und ich glaube, Scoutings ist äh, vor jedem Spiel 40, 50 Minuten haben wir ein Meeting und die Leute schneiden das zusammen, damit wir uns halt natürlich so gut wie möglich vorbereiten können. Deswegen ist schon eine große Rolle.
0: Und ich meine, du bist ja auch Business interessiert, selber Investor sagst du oder, oder ne, guckst du Themen an. Hast du ein, oder ein Interesse daran, zu verstehen, wem gehören diese Teams eigentlich? Wer sind die Leute hinter den Mannschaften? Also mm. Steve Barmer und die Clippers oder wenn du in L.A. spielst, welche Familie owned das Franchise oder in Atlanta? Das sind ja immer alles zum Teil Unternehmer, ähm, die dann da auch, sagen wir mal, krasse Sachen machen, zum Teil mm. andere Strategien eingehen, zum Teil haben die ihr Geld verdient. Hier Mark Cuban, ganz bekannt in Deutschland, irgendwie als Tech-Typ. Ähm, bist du da interessiert an dieser Welt?
1: Ja, natürlich. Also äh, Tony Wessler von Atlanta ähm, äh, mit dem habe ich sehr, sehr viele äh, Meetings auch gehabt und für das, also schätze ich auch an ihn sehr, die sind auch sehr auf dem Boden. Ähm, ich meine, er hat zwei, drei äh, Jungs, Söhne, ähm, die haben natürlich immer kurzzeitig gesessen, aber er und seine Frau Jamie, äh, sie ist auch Schauspielerin, die haben einfach in der zehnten Reihe irgendwo gesessen und im Endeffekt äh, mit ihm habe ich sehr, sehr viel äh, Kontakt und bis jetzt noch. Ähm, und äh, der sagt mir natürlich, äh, was halt interessant sein könnte äh, in der Zukunft und äh, wo man halt die Finger äh, von lassen sollte. Und im Endeffekt, Kontakt ist immer da und man versucht natürlich, also im Endeffekt, wenn du mit einem Milliardär äh, reden kannst und ähm, der sich natürlich auch nicht zu schade ist, mit seinen Spielern zu reden, ist das also mehr als... Äh
0: Aber es gibt ja auch so für dich... Sag mal Tendenziell gute Owner oder schlechte Owner. Wird ja immer so kolportiert, dass es halt auch Leute gibt, für die man gerne spielt und welche für man nicht so gerne spielt. Also, beobachtest du sowas? Hat sowas wirklich eine Rolle, wenn du jetzt überlegst, wo gehe ich mit demnächst hin? Wem gehört der, wem gehört der Verein?
1: Nee, also nicht, nicht wirklich. Also, man sollte das nicht immer abhängig machen von, äh, wem der Club gehört. Also, im Endeffekt, jetzt gerade bin ich auch zu 100 äh, Gesellschafter und, äh, im Endeffekt habe ich aber Leute, die, äh, natürlich die, Daily Business Sachen machen und die natürlich auch die Entscheidungen treffen. Natürlich fragen sie mich auch, Dennis, was hältst du davon? So und dann sagen wir, stimmen wir ab als äh, Six Man Group. Ja, wir, ich bin dafür oder ich bin dafür und dann gucken wir halt, was die bestmögliche Entscheidung ist für die Organisation und nicht für mich jetzt persönlich. Deswegen. Ähm, ist es mir eigentlich ähm, egal, wer jetzt der äh, der der Owner ist. Natürlich soll es jetzt nicht jemand sein, der rassistisch ist oder weil, weil der irgendwelche, hast, Thema, dann ja, verkauft, oder? Ja. Anmerkungen macht, aber ähm, im Endeffekt alles andere ist, ähm, ist mir eigentlich egal. Und
0: guckst du dann irgendwie nur Coaching-Staff? Wahrscheinlich, logischerweise, das ist ja wichtig. Oder auch so Front-Office, wer so der Typ ist, der den Verein managt äh, daily?
1: Ja, also was am wichtigsten ist für mich, ist natürlich äh, Teammates und äh, Coaches und mhm. Äh, ja, das, das ist, da sollte man schon drauf schauen.
2: Glaubst du, das wird irgendwann in Deutschland so sein oder hoffentlich so sein, wie in den USA, dass quasi so, so ein Franchise irgendwie wirklich ein Statussymbol ist, dass irgendwie so ein Basketballverein vielleicht für einen oder anderen Tech-Unternehmer, Unternehmerinnen, mm. die zuhören, die wirklich zu Vermögen gekommen sind oder gekommen, dass die sagen, ich kaufe mir... Eine deutsche Basketball-Bundesliga-Mannschaft, gehen okay, Wettbewerb mit Dennis Schröder?
1: <lacht> äh, Würde ich mir wünschen. Ähm, wie gesagt, äh, wir sind, äh, Seifert ist ja jetzt gerade, hat ja die Rechte bekommen für nächstes Jahr, für die nächsten sechs Jahre, Hab auch mit ihm gesprochen. Und der macht auch äh, oder hat sehr, sehr viel vor und will natürlich vieles aus der NBA hier rüberholen. Und das ist ja auch mein Konzept. Also im Endeffekt sehe ich viel in Amerika, was man machen kann. Natürlich sind die äh, finanziellen Umstände sind natürlich äh, <lacht> äh, sind Levels <lacht> da. Ähm. Aber im Endeffekt versuche ich so die Kleinigkeiten natürlich an unserer Organisation äh, ein bisschen ähm, gleich zu machen und dass die Leute dann natürlich auch dieses Gefühl haben, okay, ich komme hier rein und äh, hier ist für alles gesorgt und ich muss nur mich darauf konzentrieren, dass ich besser werde im Basketball. So Und ähm, ich glaube, äh, dass wir Chancen haben, natürlich. Also Seifert, glaube ich, macht äh, sehr gute Sachen in der Zukunft und ähm, ich glaube, jetzt die EM auch äh, im September wird äh, dafür sorgen, dass wir Basketball hoffentlich nochmal ein Level nach oben äh, schieben können. Und ähm, ja, natürlich für die ganzen Unternehmen. Das ist auf jeden Fall äh, für jedes sportliche Team auch interessant. Und ähm, wie gesagt... Äh, unser, unser System äh, mit unserer, mit der Jugendarbeit und äh, was wir halt alles versuchen zu machen. Ähm, da sind natürlich jetzt auch viele Firmen äh, interessiert, äh, Sponsorships zu machen. deswegen
0: Ihr okay, müsst jetzt eigentlich eine relativ gute Nationalmannschaft zusammen bekommen, wenn man überlegt, sieben mhm. deutsche in der NBA, wenn die alle kämen, kriegt man eher einen Start?
1: Das heißt aber nicht, äh, wenn sieben NBA-Spieler kämen, dass wir. Äh, ein besseres Team sind. So Im Endeffekt sind ja natürlich fünf davon oder vier davon auf der gleichen Position. Und dann haben wir aber noch drei hier in Europa, die einer der besten big -Mans sind, zum Beispiel wie Vogtmann, wie Tibor Pleiss, wie äh, Thielmann hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Also man muss zusehen, dass man halt wirklich das beste Team kriegt und nicht nur... Die, die in der NBA am höchsten spielen. so Also im Endeffekt muss die Teamchemie passen und ich verstehe mich mit allen gut, aber im Endeffekt muss halt äh, müssen alle Spieler auf den gleichen Nenner kommen. Wenn wir das halt schaffen, dann haben wir halt wirklich eine große, ähm, eine, eine große Zukunft und natürlich auch für einen großen Sommer. Ähm.
2: Was ist dein Ziel für die
1: Ziele äh, spreche ich nie aus. Also ich hoffe, dass wir natürlich ähm, nach der EM positive äh, Feedbacks bekommen, dass sie wissen, okay, dass Deutschland ähm, so hart gespielt haben, dass halt wirklich nur Props äh, rausgehen und dass die Leute wirklich sagen, ey, die sind positiv und äh, dass sie sich freuen, dass wir wirklich ähm, so hart gespielt haben.
0: Ist ja schon krass, dass mittlerweile die besten Spiele der NBA fast alles Europäer sind oder zumindest irgendwo aus, nicht aus den USA kommen, ne?
1: Ja, wir machen denen schon Konkurrenz. Da also sind viele. Janis, Doncic, Djokic uh, uh, sind sehr, sehr viele. Ich Kann meine, man alle
0: sehen. Die spielen ja sogar auch alle Nationalmannschaft angeblich. Yeah, ja,
1: die spielen. Also dieses Jahr wird auf jeden Fall, diesen Sommer wird auf jeden Fall eine sehr gute Europameisterschaft.
0: Wie, wie erklärt sich das? Woran liegt das, glaubst du, dass du auf einmal, du hast ja gerade ein paar genannt, mhm. wenn man die, sich die All-Star-Teams anguckt, da ist die mittlerweile mehr als die Hälfte Europ sozusagen nicht Amerikaner.
1: Ja, also ich meine, Scouting, äh, International Scouter, die halt äh, nach äh, Spanien fliegen, um halt die Leute anzuschauen. Und im Endeffekt, da ist jetzt viel mehr Fokus drauf. Natürlich, in Amerika machen sie ihren Job immer. Aber Leute fliegen halt wirklich raus. Die haben jede Organisation hat teilweise so 10 bis 15 Scouter, die einfach jetzt äh, nach Europa fahren und sich Spiele anschauen. Und ähm, ich glaube, das hat sich äh, sehr gut entwickelt und in Deutschland natürlich auch. Also, wir hatten noch nie sechs, sieben NBA-Spieler. Und ähm, deswegen, das äh, ist schon äh, ganz cool. Und ich, wie gesagt, Europa ist ist jetzt auch nicht ohne, wie du schon gesagt hast. Wie,
0: wie lange brauchst du zu erkennen, ob jemand was drauf hat oder nicht, wenn jemand mit dir in der Halle steht? Also wenn du zum ersten Mal jemand Neues kommt dazu oder du siehst jemanden bei euch jetzt im Braunschweig oder auch auf NBA-Niveau, wann erkennst du, okay, der kann auf meinem Niveau mithalten oder nicht?
1: Also jeder, jeder, der in der NBA spielt, will schon, äh, glaube ich, äh, mal Meister werden. Aber im Endeffekt muss man das natürlich auch realistisch sehen. Ähm, Im Endeffekt werde ich natürlich auch dazu beitragen. Und ich glaube, die letzten neun Jahre habe ich äh, zweimal die Playoffs nicht geschafft. Und wir haben schon echt, äh, in, wie in Atlanta, wie du gesagt hast, die Kultur auch aufgebaut, ähm, mit Mike Budenholzer, der dann natürlich äh, ein paar Jahre später dann mit Milwaukee einen Sieg, äh, eine Meisterschaft geholt hat. Wir haben äh, sind bis zu den Eastern Conference Finals gekommen. Ähm als Team ohne
2: große Stars ja damals. Ja, yeah,
1: also das war schon echt... Äh, so ein Team, glaube ich, wird es auch nicht mehr geben, dass das halt wirklich so... Du schweißt war, das zusammen? Das, ähm, ich weiß nicht, die Kultur von Coach Bud die er mitgebracht hat, dieses familiärische, äh, seine Kinder, seine Frau immer mit dabei hatte und wie äh, er auch immer gesagt hat, ey, lass uns mal alle zusammen essen gehen, bringt alle mit. und Das war halt so dieses familiäre. Und dann im Training... Äh, kamen wir auf einen Nenner, jeder wusste, was er zu tun hat, wo er was bringt äh, zu jedem Spiel, um halt einen Sieg einzufahren und ja, hatten dann natürlich vor dem Spiel auch gespaßt und, und dann wussten wir aber, wenn Anpfiff ist, ist halt äh, Go-Time und das war schon special und äh, wie gesagt, deswegen sage ich halt, wir hatten sehr, sehr gute Veteranen, die machen das natürlich auch Welche Rolle spielen für
0: dich die persönlichen Stats, also guckst du dir nach jedem Spiel an, wie viele Punkte, wie viele Minuten, wie viel Assists, da gibt es ja auch ganz, ganz tiefe Stats bei euch, ne? also so plasma also, wie, genau. ähm,
1: ist das für dich schon so wichtig? Also, jedes Spiel guckst du sofort auf? Ja, jeder, jeder, jeder. Also, jeder guckt sich das an ähm, und guckt halt, dass er, wenn er auf dem Feld war, dass er nicht dieses Plus-Minus, also dass er nicht im Minus ist. Äh, äh. Äh, natürlich, viele, also es, die Liga ist so individuell. Das ist nicht äh, dieses familiäre. Ähm, das ist äh, natürlich jetzt über die Jahre wieder besser geworden. Ähm, aber MBA ist schon echt viel individuell, was kann ich machen, damit ich halt heraussteche Und im Endeffekt, ich bin nicht so, ich bin aus Europa Wie gesagt, ich versuche natürlich das zu bringen, was ich äh, bringen kann Jeden Tag, jede Nacht, um halt einen Sieg einzufahren aber es ist halt nicht, dass jeder so denkt.
0: Was mich total gewundert hat, ist bei diesem total Professionellen, ich meine, ich finde es ja wirklich cool, dass du mit diesem Skateboard so verbunden bist, aber dass du teilweise auch im Sommer Skaten gehst. Das ist doch eigentlich super gefährlich. Du könntest ja irgendwie was reißen, was brechen und dann wäre sofort ein Jahr verloren.
1: Ja, aber ich äh, mache nur die Tricks, die ich auch im Schlaf äh, machen kann.
0: <lacht> also dafür sind sie nicht schlecht. Deswegen, muss man sagen. Also schon irgendwelche Kickflips und sowas. So. Genau,
1: das sind also die, die ich eigentlich äh, mein ganzes Leben lang gemacht habe. So Deswegen habe ich kein Problem damit, dass es so wie wenn ich jetzt äh, vielleicht Jetski fahre oder äh, weiß ja nicht. <lacht> das sind Aktivitäten, also die das mache ich mein Leben lang schon, deswegen ist das äh, in Na, Ordnung.
0: Okay, da passiert auch nichts.
1: Nee, die Leute wissen aber auch, also die Team, für die ich spiele, die wissen auch. Also manchmal, wenn ich irgendein Shooting habe während der Saison, dann bin ich auch mit dem Skateboard äh, da, weil sie mich natürlich mit dem Skateboard filmen wollen. Gibt es andere nba spiele die
0: so, die irgendwie so eine andere Sport so gut können? Ich habe gehört,
1: dass Clay Thompson äh, skaten kann, soll, aber ich äh, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Äh, warst <lacht> du
0: in LA mal in der Skate oder sowas? Also äh, Gibt es da so eine Nähe?
1: Ja, ich bin äh, sehr gut äh, vernetzt mit den ganzen Skateboardern dort, äh, die Legenden, Paul Rodriguez, äh, Tony Hawk. Nee, Tony Hawk äh, nicht. Uh, Paul Rodriguez war ja so eher diese Straße. Ja, äh, äh. Ähm, Tony Hawk ist ja eher dieses, Both, äh, ja. Äh, ja. das, das äh, kann ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, Niger Houston haben wir uns ein bisschen ähm, noch nicht getroffen, aber sind vernetzt und äh, da sind viele Leute, die natürlich auch im Basketball kommen wollen und äh, sich interessieren und Deswegen... Äh Verteilst du
0: doch dann immer so die, die, die Tickets? Also wenn jemand jetzt in der Stadt ist, wo du nächst spielst, irgendwelche Deutschen oder, oder Bekannten, dann hast du irgendwie, gibst du da ein paar Tickets raus an die Front Row und sowas?
1: Ja, die Leute, ich meine, äh, Fußballer, ich kann seinen äh, Namen nicht aussprechen. Jao Felix, glaube ich der Ja Ja, genau, der hat mir letztens geschrieben, weil er wusste, dass ich äh, bei ähm, den Celtics war und er hat mir geschrieben, äh, großer Fan und ähm, er ist in Boston in den nächsten Tagen, dass er, ich weiß nicht, Game 4 war das habe ich ihnen dann natürlich Tickets äh, klar? Aber ihr kennt euch eigentlich gar nicht, so Instagram. Nee, nee, Instagram ist ja heutzutage, wie man Den sich kennt. Felix
0: ist ja schon eine große Nummer. Der ist ja große bei, Nummer, weil, ja. Er ist Entschuldigung, bei äh,
1: Athletikum, Adritter. Genau, ja. genau. ähm, deswegen sind viele Leute auch Deutsche, äh, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, ey, kannst du vielleicht da was klären? Das ist für mich, wie gesagt, ist easy. Wenn ich halt irgendwie es ein Geben und Nehmen, wenn ich jetzt irgendwie zum Fußballspiel gehen will, dann ist natürlich auch äh, Jerome oder... Uh, Serge Gnabry, Sané, egal wer es ist, so
0: Da gibt es schon, schon so Freundschaften?
1: Ja, Jerome ist äh, schon, ähm, Wer noch Fußballer. Äh, mit Leon Goretzka äh, bin ich vernetzt. Kai Havertz hat mir vor kurzem geschrieben bei Instagram, da sind ah. wir ja jetzt auch connected. Das heißt, du
2: verfolgst auch Fußball so ein bisschen? Kannst also du... einfach kalt per Instagram?
1: Ja, quasi. so vernetzt man sich heutzutage. Das okay. ist... Äh, das ist äh, 20. Jahrh Jahrhundert, was soll ich sagen? <lacht> Instagram ist... Äh, der Janne, der Janne anderen, ja,
0: yeah, das, das
1: ist äh, heutzutage so. Und ähm, wie gesagt, wenn man sich dann persönlich trifft, dann ist es halt umso besser. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn man sich halt gegenseitig supportet, was halt eigentlich noch viel mehr sein sollte, finde ich, im Fußball und im Basketball, dass man das so ein bisschen kooperiert, weil wir natürlich viele Leute, vor allem Bayern, dann eher bei Chelsea, Timo Werner ist ja auch da, Viele Leute, Toni, Rüdiger bin ich connected, der jetzt bei Real Madrid ist. Deswegen.
0: Und Tennis? Ähm, meine, du hast ja früher auch Tennis gespielt,
1: ne? Nee, Tischtennis habe ich nur gespielt. Okay, Tennis, okay. Tennis bin ich echt. Es gibt also
0: Fotos auf deinem Instagram-Account, wo du so mit Tennisschläger Ach Achso, bist. ja,
1: da war ich vor meinem Mentor, der, Livio Kalin, sein Sohn, der ist äh, elf Jahre und der spielt schon bei der U14, U16 mit und der ist der nächste äh, im Tennis. Das sage
2: ich jetzt. Okay, okay, okay. Kündige
1: ich jetzt schon an. Ja. <lacht>
2: okay, okay. Hast du noch was? Vielleicht noch eine letzte Frage, wir haben auf dem Weg hierhin auch diskutiert, ähm, wenn man so auf die All-Time-Scoring-List guckt, so mit 12.500 Punkten ist man auf der All-Time-Scoring-List, du bist jetzt bald bei 9.000, ist das ein mhm. persönliches Ziel? Ja, nicht wirklich, also
1: <lacht> wusste ich nicht. Aber ist ja nicht weit weg, also wenn du äh, noch vier, fünf
2: Jahre spielst, äh, drin sein, sagst du. dann bist du so Top 250 All-Time-Scoring-NBA.
1: Ja, dann mache ich mir das jetzt zum Ziel.
2: Also. <lacht> okay, komm, das ist aber nicht
1: schlecht. Dann also machen wir das schon mal fix
2: quasi in dem Moment, wo das gebrochen wird. Dann machen wir wieder die Dreierrunde. Ja.
1: Yeah. nächsten <lacht> das das, Podcast. Kein Problem, das, das, das
2: kriegen wir hin. Okay, okay.
0: Dennis, vielen, vielen Dank Dankeschön. für deine Zeit, danke, dass Sie da rumkommen durften. Ja. Ähm, viel Erfolg hier mit Braunschweig. Vielen Dank. Und dann mit der neuen Mannschaft, also natürlich erstmal Deutschland ja. ähm, und dann mit der neuen Mannschaft. Wir warten sehr gespannt. Äh, mal gucken, wer es wird. Äh?
1: Vielen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Alles klar. Danke, danke. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.